0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Empieza el año escolar, Miner y ADP llaman familias a llevar puntuales a los alumnos. El público acude con entusiasmo a la 25 quinta Feria Internacional del Libro Santo Domingo. Leonel insiste que la Junta Central Electoral viola la Constitución al poner reglas a la campaña que debe ser interna. Presidente Abinader, más importante que una candidatura es administrar los recursos públicos con honestidad.
1: Bueno, todo el país está convocado al inicio del año escolar. Son 2.6 millones de estudiantes que se integran a este año escolar 2023-2024, en donde el gobierno, además de completar eh, todo el proceso de incorporación de nuevas aulas, de nuevos estudiantes, que no se quede nada, ni nadie se quede sin eh, tener el acceso a la educación, está en la responsabilidad de otorgar el desayuno y la merienda escolar, pero al mismo tiempo tiene el gobierno la responsabilidad de trabajar en la mejoría del producto educativo, la calidad de la educación. Es el tema, digamos, más importante del sistema educativo de República Dominicana. Todavía seguimos teniendo un sistema educativo afectado por serios conflictos en materia como la de producción de libros de textos y libros de textos asumidos por el sistema educativo. El ministro de Educación, Ángel Hernández, sostiene que esa es una responsabilidad y un compromiso del propio Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad de producir los libros de textos, de imprimirlos y de distribuirlos al menor costo posible, prácticamente sin costo para los estudiantes. Y hay otros que sostienen, eh, como el caso de Editorial Duarte, que el sector privado debe participar en esta actividad porque es un negocio y es un derecho que le otorga la Constitución de la República. Eh, todo esto hay que mencionarlo en el inicio de este año escolar. El presidente de la República Aunque la ley
0: hoy, no, no dice eso, el Miner tiene la... Autoridad. La autoridad, Decide autoridad. Si, si, si contrata un intermediario para eso o si directamente ya, asigna ya. los libros de texto.
1: Hay lo que sostienen que el Miner debía despojarse de responsabilidades como esas para atender las cosas que son eh, muy importantes. Sin embargo, el contenido de los libros de texto, la producción de libros de texto, el, el Miner tiene un departamento dedicado claro, a eso claro. también. De manera que esto es un tema de debate pero eh, el tema de la calidad del, de la educación, la calidad de la currícula del sistema de educación de República Dominicana y como resultado final, bueno, cuando se hace algún tipo de evaluación, tipo PISA por ejemplo, eh, que República Dominicana obtenga resultados que no
0: sean los últimos de todo el sistema educativo público que Ahí se Ahí seguimos quemándonos, reprobando, sí. porque se ha avanzado en algunas cosas, se ha mejorado... En gran medida las plantas físicas todavía faltan algunas cosas en ese sentido, pero en el aspecto de la calidad de la educación todavía está por verse eh, lo que debemos eh, lograr eh, como país. Todavía siguen muchos problemas, eh, deficiencia, eh, la, los estudiantes nuestros eh, dejan mucho que, de que, que hablar, eh, cómo quedan esas pruebas, incluso también los propios maestros. Eh, se ha avanzado, porque por ejemplo ahora está el IFODOSU, que está llamado a ser la Universidad eh, de la Pedagogía Dominicana, que está graduando profesores con buena calidad, pero es un proceso. no eh, Y hay que saludar de este año Fausto también, que empieza con unas relaciones armoniosas entre el, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Después de unos acuerdos que hubo, porque siempre había una perturbación al comenzar el año, entonces la propia ADP ha llamado a que se integre la comunidad educativa a este año que comienza. Eh, en general, el sistema, el sistema público empieza hoy porque hay algunos colegios ya habían empezado y hay otros que empezarán un par de días después.
1: Ya. Yo creo que, Gustavo, hay que insistir en esto, hay que involucrar a las familias, a los padres y madres, a los tutores, a las asociaciones de padres que tienen que involucrarse, incluso las comunidades en donde operan escuelas, para facilitar eh, una armonía mayor entre la comunidad y la escuela, para evitar el tema de la violencia alrededor de la escuela, para evitar el tema de mucha preocupación, como el del microtráfico que afecta a determinados sectores y, y... que afecta también a determinadas escuelas. Eso sobrepasa ya el ámbito Eh, de
0: la escuela y la familia. Claro,
1: pero por eso digo, hay que vincular a la comunidad también, porque son aspectos vinculados, relacionados con la educación. Si el Estado hace el esfuerzo de aportar un desayuno escolar a 1.9 millones de los 2.6 millones de alumnos, bueno, pues también la comunidad debía, y los padres y las madres debían eh, ocuparse o preocuparse por ayudar a la escuela, aportar a la escuela, reunirse con los directores, con los directores distritales, reunirse con el Ministerio de Educación y ser entes de armonía y de apoyo al sistema educativo de República Dominicana porque es un sistema educativo gratuito que en en el sector privado y en las clases medias fundamentalmente la educación privada implica una gran cantidad de recursos tanto para uniformes especialmente como para los libros pero también la las la, escuelas la que hay, claro. la matrícula que hay que pagar que obviamente se constituye en un monto significativo que ala una buena parte del presupuesto familiar porque uno siempre quiere como padre y como madre que los hijos obtengan la mejor educación que obtengan la educación más completa que obtengan idiomas que tengan eh, capacidad y posibilidad de involucrarse con las matemáticas, que son materias fundamentales, con las sociales como parte del currículo educativo y que lo hagan bien, que no se desentiendan de la responsabilidad que
0: tienen como parte de una sociedad en donde hay... Muy serias, serias Estar pendiente de que hagan las tareas que se les ponen a los alumnos, que no simplemente lleguen y dejen los cuadernos y los libros y no los vean hasta el otro día. Esa es la parte que corresponde, digamos, a los tutores, a los padres. ¿no? Ya.
1: El otro tema vinculado con la educación, Gustavo, es el tema de las tecnologías y las los dispositivos a los que tienen acceso los estudiantes, incluso facilitados en parte por el Estado, en el caso de las tabletas, en el caso de los teléfonos celulares, que ya los aportan las familias, para que los estudiantes eh, obtengan, digamos, eh, por vía de la conectividad, un mayor acceso a conocimiento, a libros, a documentación, a información. Eh, La UNESCO ha emitido un informe recientemente en donde establece que los dispositivos móviles y especialmente las tabletas con conectividad para estudiantes han representado un retroceso en vez de un adelanto como se pensaba. Sí, de hecho se está Entonces, revisando en muchos países. En muchos países han comenzado a tomar medidas eh, eh, limitando, digamos. Y, y, no
0: dis- y, y volver al libro de papel también. Volver
1: al papel, porque el papel, el libro como tal ha sido tradicionalmente,
0: está comprobado un instrumento de educación y de de, retención. Y tiene menos posibilidad de que se distraiga el el alumno, verdad, navegando en cosas que no tienen nada que ver con la educación. Que ese riesgo que hay con la tecnología, que deben tener acceso, porque son nativos digitales, pero eh, muchas veces se usa esa, esa tecnología, el acceso a internet o los dispositivos, para muchísimas cosas que no son exactamente concentrarse en los estudios
1: y que no tiene nada que ver con la escuela ni tampoco con la formación porque las redes sociales están llenas de cualquier cantidad de cosas sí, sí. en el caso de los jóvenes, adolescentes que les gusta también ir a las redes y que tienen sus propias redes también Exacto. entonces este es un serio, muy serio problema aquí no lo hemos discutido hay que documentarse bien hay que leer el estudio de la UNESCO hay que ver las preguntas y las cuestiones que plantea la UNESCO ...como un desafío para el sistema educativo... ...los teóricos del sistema educativo... ...aquellos que están continuamente vigilando... ...y procurando nuevas formas de enseñanza... ...hay países que se arriesgan... ...y que que han incluso desmontado... ...parte del sistema tradicional... ...otros no... Eh, eh, ...hay sistemas que son mucho más eh, compulsivos... ...y que son mucho más restrictivos... ...con respecto al contenido de la enseñanza hay documentos hay estudios, hay libros que relatan muy claramente los modelos eh, o sistemas educativos de países asiáticos versus países europeos versus algunos países de América Latina Sí. entonces
0: ahora mismo el país que está, se está viendo de ejemplo que incluso dicen que está superando eh, a Japón y a China que estaban en la punta y a Corea del Sur es Vietnam ahora mismo porque ellos digamos copiaron lo mejor de, de los mejores sistemas. Y en la, en la educación preuniversitaria ahora mismo se tiene como el país ejemplo por el gran, gran avance que ha tenido Vietnam. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y
1: tenemos una pregunta para ustedes en el día de hoy. ¿Ve posible una alianza del PLD-Fuerza del Pueblo a nivel presidencial? ¿Sí o no son las dos posibilidades? Solamente esto. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Cuando la política sigue su curso, eh, llama la atención que el candidato presidencial eh, de Fuerza del Pueblo, el, el expresidente Leonel Fernández, tres veces presidente y aspira un, a una cuarta ocasión, insiste eh, con que la Junta viola la Constitución y yo no sé a qué viene porque ya hace ya un, unos días, ¿no? más de una semana que la Junta se refirió a, a, a que los partidos estaban eh, contra la ley con esta campaña que sobrepasa los límites de una campaña interna que es lo que está ahora declarado ¿no? eh, para, con fines de las primarias o cualquier proceso interno de los partidos pero los partidos están haciendo marchas, mítines, ponen vallas, y eso es contra lo que dice la ley. En, en, en aquella ocasión el doctor Fernández ins, dijo que eso era violatorio de la Constitución, él insiste en eso, yo no sé por qué él insiste tanto con eso, porque se le ha permitido que él haga lo que él quiera, si no se le ha impedido su, su campaña fuera de los límites de su partido Fuerza del Pueblo, Ni a él ni a los demás eh, partidos y candidatos. No no sé qué qué se busca, cuál es la estrategia con esa insistencia de de criticar a la Junta. De verdad que a mí me llama la atención eso. Eh, Por otro lado, eh, de parte del presidente, del PRM primero, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, eh, mostró resultados, dicen, de una nueva encuesta que dan al presidente Abinader más de 50% y él dice que eso es eh, demostrativo de que la reelección está asegurada y que eh, lo de la alianza entre Fuerza del pueblo el PRD y el PLD eh, fue una especie de, 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 de alianza desesperada eh, debido a que ellos saben que no tienen posibilidad de derrotar una repostulación del presidente Luis Abinader y el propio presidente indirectamente se refirió a a esto de su repostulación en unas declaraciones que dio ayer cuando dijo que que lo que no era un asunto de una candidatura, sino de administrar con honestidad los recursos públicos diría el pueblo que eso es una pullita a la oposición ¿verdad? Eh, que aspira a volver al gobierno porque una de las eh, de los logros o de las políticas públicas que el gobierno eh, resalta más y el propio presidente Luis Abinader es eh, el manejo eh, honesto o transparente y las exigencias que hay a la hora de usar los recursos eh, públicos en la presente gestión. Es digamos una de las de la joyas de la corona del gobierno lo que más se promueve no eh, mm. contra lo que se entiende que había antes que era un manejo opaco, poco transparente y una alta corrupción. Mira Gustavo, todos los eh, gobiernos
1: en los países donde hay procesos electorales establecen normas y tienen un modelo muy claramente establecido de cuándo se inicia la campaña electoral. Y eso es respetado por todos los partidos. Aquí existe la ley, pero no lo respetan nadie. ¿qué resulta? Incluso en algunos casos, en el caso de España, por ejemplo, quien organiza el proceso electoral es el Ministerio de Interior. En el caso de República Dominicana es un organismo separado del gobierno directamente. Forma parte del gobierno, pero es un ente independiente con autonomía administrativa. Es seleccionado por eh, el, el sistema eh, legal de República Dominicana con participación de todos los sectores. Se entiende entonces que la Junta, en la admonición que hizo a principios de agosto le dijo muy claramente una advertencia a los partidos con respecto a la norma que hay, a la ley que existe, la ley electoral y la ley de partidos políticos, en donde le dice, miren, este periodo es para un periodo de adhesión y de de, de construcción y aumento de su padrón electoral. No estamos, y además una campaña interna dentro de los partidos para promover candidaturas internas, entre los miembros de su partido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Sencillamente hemos salido a hacer una campaña electoral como si la Junta hubiese proclamado la apertura de la campaña. Entonces, Leonel tiene en este momento, Leonel Fernández, una campaña diciendo que la Junta está violando la Constitución de la República, que la Junta está violando el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. y A mí me a la ley 6132. A mí me, él lo está utilizando la atención porque como él,
0: recurso. Que él insiste en legal. eso. Pero ya él lo dijo una vez. Yo no sé cuál es la insistencia. Pero,
1: y él insiste en que... La hay Junta de Hechos ni le ha
0: correspondido ni nada. Pero
1: él insiste en que hay decisiones del Tribunal Constitucional que modifican, dice él, la ley electoral y que le quitan la autoridad a la Junta Central Electoral para hacer un documento como el que ella hizo de admonición. Y diciéndole a los partidos políticos, hasta el 25 de agosto ustedes tienen para quitar la propaganda electoral que han establecido en todo el país. Entonces, ¿qué ha hecho eh, el sistema de partidos políticos, principalmente Fuerza del Pueblo? rebelarse contra la Junta Central
0: Electoral. Bueno, que
1: quitarle autoridad al organismo electoral responsable de organizar las elecciones. El,
0: ya pasó el 25 de agosto y no se le ha quitado campaña a nadie. O sea, bueno, que... pero la Junta tiene que pronunciarse y la Junta Va, tiene que vamos, tomar vamos decisiones a ver si lo hace, porque le han dejado como es, está
1: obligada a tomar decisiones porque la Junta sustentó muy claramente su admonición a los partidos diciéndole, ustedes están violando unos procedimientos que son procedimientos de ley y están violando las normas que la Junta ha establecido como autoridad electoral por tanto ¿qué queremos? que haya campaña electoral todo el tiempo cuando los partidos políticos quieran o entiendan que necesitan molestar a la ciudadanía, hacer bulla, hacer marchas, caravanas, etcétera, en todo momento. Eso no es posible, porque no es una selva. Este país no puede ser Y hubo gente eh, víctima.
0: Que, que empezó desde el principio. Eh, lo que pasa es que hay partidos o grupos que son más pequeños y por eso ha, ha pasado, digamos, sin pena ni gloria, pero... En campaña permanente, hubo gente que desde el principio. Y en el caso de Fuerza del Pueblo, se entendía que, como era un partido que estaba en formación, que eran asuntos de juramentaciones, pero. Ya, eso son marchas, mítines, hay vallas por donde no, quiera. ahora es un
1: desafío a la autoridad, Exacto. una provocación. Yo creo
0: que es eso, Mac, esa es la palabra. Yo creo es que una es eso provocación. para si quitan las vallas, decir que entonces es una agresión y demás. Que la Junta lo está Y tener un pretexto para, para eh, quejarse, y eso es. Bueno, vamos de nuevo a una pausa y a recordarles a ustedes el sondeíto de este día. A propósito de esta alianza del PLD, de Fuerza del Pueblo y el, eh, y el PLD y el PRD, pero más que todo Fuerza del Pueblo y PLD, eh, ¿verdad? Que es en lo municipal y parte en congresual y posiblemente en lo presidencial, con a una segunda vuelta, ¿ve posible usted una alianza del PLD y Fuerza del Pueblo a nivel presidencial, sí o no? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
1: Bien, veamos los datos que hemos recibido por, a través de las respuestas que ustedes ofrecieron. ¿Recibe si posible una alianza del PLD con Fuerza del Pueblo para el nivel presidencial? El 59,9% dice que sí que es posible una alianza del PLD y Fuerza del Pueblo a nivel presidencial. Y el 40.1% entiende que no, que no es posible una alianza. Esto fue en el portal directamente respondido.
0: Veamos en Twitter cómo ha sido la respuesta. Aquí igual es mayoritario porcentaje que ve posibles alianzas, 62.4%. Contra 37.6% que no ve posibles alianzas en lo presidencial.
1: En YouTube eh, eh, también es posible, lo ve como posible, el 54% de los que respondieron. Y el 46% dice que no, que
0: no es posible. Veamos algunos comentarios aquí está eric aracena que dice las bases están unidas de las 32 provincias leonel abel vía más rápida para retornar al poder anoten hasta una consigna le creo así es.
1: bueno luis brito 66 68 dice aunque no se unan
0: no aunque, no, se, aunque unan. se
1: unan perdón no van para ningún
0: lado Y Eric Bautista dice, el país necesita una oposición fuerte porque por sus hechos. La fuerza del pueblo no tiene complicidad con el pasado. Ah,
1: caramba. (ríe) Bien, señores, muchas gracias. Vamos a pasar con Máximo Laureano desde Santiago, que nos tiene un reporte de los acontecimientos ocurridos allí el fin de semana. Adelante, Máximo.
2: Gracias, compañeros. Saludos. Iniciamos con la agenda del presidente de la República, Luis Abinader, quien estuvo en Santiago en varias actividades, varias inauguraciones en el municipio Villa González, en Navarrete y en el distrito municipal San Francisco de Jacagua. En este último punto, la inauguración de un parque infantil dentro del parque botánico de Santiago. Este parque infantil lleva el nombre de Rosa Gómez de Mejía, quien fuera primera dama de la República en el período 2000-2004. También se inauguró un salón multiusos. Ambas inversiones sumaron 44 millones de pesos. En esta actividad El presidente de la República, Luis Abinader, destacó la importancia de trabajar en unión, gobierno, sociedad civil. Dijo que los logros del Jardín Botánico de Santiago tienen mucho que ver con esa sinergia, con esa unidad entre ambos sectores.
0: Es un verdadero ejemplo, un ejemplo de cuando la sociedad civil y el gobierno trabajan juntos. Y la mayoría de muchas eh, instituciones similares de esta misma naturaleza, porque trabajan mejor. Yo les decía a don Hipólito, con el presupuesto que se hizo, hicieron esta actividad desgraciadamente, si es con el gobierno, <ríe> Los costos, por mil motivos, no son tan eficientes como aquí. Y debido a esa eficiencia, esa eficiencia hay que apoyar.
2: Pasamos a la política. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, ha dicho que la oposición política no tiene nada que buscar en Santiago. Asegura que el presidente de la República marca un 70% y que Eduardo Estrella marca un 60%. El ex mandatario restó importancia a la alianza hecha por el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano.
1: No a los lo, 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 lo importa a ustedes. Tiene 70% Santiago. Y, y muchos de los dirigentes nosotros no tienen 20, él tiene 70. Lo, lo he hecho nuevo ¿sale? Entonces la oposición eh, necesitaría no más con la alianza. Y el Eduardo Estrella tiene 60 y pico, por ciento también. Eso Aquí sí. no tiene nada que buscar, nada. En la, la
2: sindicatura,
1: vamos a ver quién, quién se perfila, si es Ulises o quien sea, y después de su hablamos.
2: Seguimos en política, pero pasamos a fuerza del pueblo. Leonel Fernández Reina estuvo en Santiago y desde esta provincia proclamó que la Junta Central Electoral no tiene razón cuando llama a los partidos a que retiren sus promociones políticas. Veamos lo que explica el presidente, líder de Fuerza del Pueblo.
0: Y en este caso la Junta
2: se equivocó
1: y se equivocó por lo siguiente. Porque hay dos sentencias del Tribunal Constitucional y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, pero me refiero solo a las dos del Tribunal Constitucional, la 0441
0: del año 2019 y la 0052 del año 2022. ¿Y qué dicen esas sentencias del Tribunal Constitucional?
1: Dicen que es contrario a la Constitución lo estipulado en la ley 3318 que prohíbe el uso de vallas, afiches, pancartas, que censura la participación en medios de radio y televisión, en razón de que viola la libertad de expresión
2: establecido como derecho fundamental en la Constitución de la República. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.